0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar siempre acompañándome en cada emisión de este podcast, siempre con lo más relevante de la actualidad y los temas que a usted le interesan. Hoy vamos a conversar con un gran invitado, pero antes de partir voy a saludar a quienes hacen posible este espacio. Cuando quiero disfrutar junto a mi familia de un espectáculo mágico y para todos, el circo de pastelito y tachuela chico es mi opción, porque en todas sus producciones están los más queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas. Todo esto lo puedes disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel a un precio que me permite llevar a toda mi familia. Desde el 1 de septiembre en Mall Florida Center y muy pronto en tu ciudad, no te lo pierdas. Y el norte de Chile tiene grandes atractivos reconocidos internacionalmente. Si usted los quiere conocer y disfrutar, le digo que More Tour es mi agencia, porque tienen unos tours espectaculares. Rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años operando en el rubro, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, atención personalizada y precios que le permitirán disfrutar junto a toda su familia. ¿Qué más se puede pedir? Búscalos en su web www.mortour y prepárate a disfrutar de la maravilla de nuestro querido Chile. El 21 de agosto nos dejó Salo Reyes, uno de los artistas más reconocidos y queridos de Chile. Vamos a conversar sobre este importante artista, soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: El popular gorrión de Conchalí nos dejó hace una semana, pero su presencia, tanto en medios como en redes sociales, no ha disminuido en nada en los últimos días. Con quien tengo el privilegio de conversar hoy fue, durante 20 años, su mano derecha en el desarrollo de su carrera. Al teléfono, su hijo y manager, Boris González. Muchas gracias por estar hoy en Preciso y Conciso. Bienvenido, Boris
2: Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. En primer lugar, eh, quiero ofrecerte mis eh, condolencias a ti, a, a, a tu mamá, la, la, la señora Yolanda, y, y a tu hijo, quien lleva también tu nombre, porque más allá de, de las circunstancias, todas las partidas son dolorosas. Y eso y en ese sentido, te, te queremos acompañar a ti y a tu familia en este, en este difícil trance que, que están pasando.
2: Mira, para serte sincero, Estamos estamos recontra acompañados, ¿sabes? Que más de lo que pensamos eh, hemos tenido re poco, re poco tiempo para tener pena porque la gente se pasó para acompañarnos, así como lo estás haciendo tú ahora en este minuto. Eh, hemos estado demasiado acompañados y muy felices por la, por la cantidad de energías positivas que nos han enviado.
1: Boris, pero junto a tu familia han tenido el espacio... ¿Y la privacidad necesaria justamente para, para procesar la pena y, y, y vivir su duelo?
2: No sé, nos pasa algo muy extraño que la, la, la fuerza que hubo ese día del, del funeral de mi papá fue tan grande que nos sentíamos agradados, por lo tanto no estábamos buscando un espacio para estar solos, porque en este momento también uno necesita estar acompañado y no he, y hemos estado demasiado acompañados con toda la gente colocando sus ojos sobre nosotros y eso no, nos acomodó.
1: Boris, hace 20 años te convertiste en el manager de Salo Reyes, convirtiéndote en la única persona que manejó la carrera del gorrión de Conchalí. ¿Por qué eh, Salo jamás se dejó manejar por otra persona que no fueras tú?
2: Yo creo que, mira, bueno, me lo dijo muchas veces mi papá, que sus mejores tiempos hayan sido cuando lo manejaba yo. Y era más que nada porque yo le hacía absolutamente todo. Él so que era una presión mediática que él no se atrevía a, a negarse a estar presente y yo de un principio le dije, papá, la única forma de que trabajemos juntos es empezar a dejar un poco de lado los medios, porque los medios solamente lo tienen presionado y la televisión cambió bruscamente por lo tanto, a usted no le sirve de nada ir a, a la televisión solamente a hablar de problemas y le costó entenderlo, pero después se dio cuenta que era lo mejor que, que, que su trabajo era subirse al escenario a cantar no ir a la televisión a polemizar. Por lo tanto, eso fue lo que a él le fue gustando con el tiempo y, y estaba muy contento como yo lo manejaba.
1: Porque un dato que no es menor, contrario a lo que la gente podría pensar, eh, tú, tú fuiste, como, como decía, su manager eh, desde hace 20 años, pero Salo eh, nunca tuvo un manager antes de ti.
2: Claro, o sea, tenía compañeros que en el fondo lo ayudaban a representarse pero nunca con la cercanía que tenía el hijo, en este caso que soy yo, y, y gracias a Dios yo salí súper ordenado, o sea, que yo soy, llego a ser exagerado para las fechas, yo me conozco, pero cada fecha de nuestra vida, y eso a él le gustaba, entonces ese orden era el que justamente a él le faltaba, porque cuando comenzamos a trabajar juntos, él se manejaba solo, y un artista no se puede manejar solo, o sea, yo sé que tú no te podías imaginar a mi papá, el Salo Reyes, con una libretita anotando fechas, y esa era la gran dificultad que él tenía, que tenía un despelote, producto de que él no podía estar solo. Y eso me costó a mí, eso es un mea culpa, yo debería haberlo hecho desde antes. Pero bueno, yo quería yo quería seguir mi rumbo en la vida y, y eso hizo que no estuviéramos desde antes juntos.
1: Cuando uno lo ve desde fuera, claro, parece, parece algo muy sencillo, el mundo del espectáculo parece algo muy glamoroso y en general como que esto lo pudiera hacer cualquiera pero la verdad es que, como tú dices, un artista no se puede manejar solo y un artista que llegó a los niveles de popularidad y los niveles de demanda artística eh, que, que requería, eh, la verdad es que eh, no, cuesta, cuesta imaginarse realmente a, a una persona teniendo que compatibilizar todo lo que son las responsabilidades artísticas con además la gestión y producción de, de sus shows musicales.
2: Sí, pues sabéis que yo me pasa como estaba tan cerca con mi papá, que me di cuenta que ser famoso no es bonito, no es entretenido. Eh, al principio sí, porque uno anda detrás de la fama, pero al final de cuentas la fama te pasa a la cuenta y pasas a ser sí o sí una persona solitaria y, y es súper triste. Yo siempre a los que, a los muchachos que están luchando, les digo, ¿sabéis qué? Si no soy, si no eres famoso, es para mejor, porque la fama eh, trae muchas consecuencias, como tener una vida solitaria. Y mi papá era súper solitario solo conmigo al lado, justamente de lo mismo, porque la, la gente te ve por la fama y no por lo que eres. Eh, y eso eso a mí me entristeció siempre, porque mi papá eh, siempre estaba solo. Si no hubiese sido porque éramos tan amigos los dos, eh, él hubiese sido más solitario aún.
1: Boris, ¿y, y hubo alguna vez eh, eh, un momento en que en que Salo Reyes se impuso como padre, eh, contradiciendo al manager o, o, ¿O también eh, se impuso el manager eh, anulando al hijo?
2: Al principio fue difícil. Eh, esto esto se dio de casualidad. Se dio por una, una casualidad, pero... Mira, al final es anécdota. Él necesitaba unos actores para porque le regalaron un videoclip. En el tiempo en que el videoclip era como lo máximo. Entonces la, el productor que le regaló el videoclip le dijo Mira, Salo, tú lo único que tenés que poner son actores. Entonces llega re contento mi papá y, y me dice oye no conocí a unos actores unos actores una pareja de actores para que para que eh, eh, salgan en un videoclip mío de mi prisionera la canción de él yo dije yo no 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 conozco ninguno y empezamos a buscar y cotizamos a algunos actores y eran medios caros y, y el mismo productor dijo y por qué no ponía a tu hijo con su señora que era yo con mi con mi esposa actuando total es un tremendo recuerdo o si sea, al final no es una tremenda actuación si es solamente marcar eh, marcar lugares. Y me dice, pues chuta, y no quería actuar tú, es que la verdad que yo actuar no hay que ver, pues yo no soy actor. Hay que de preguntarle a mi señora, le pregunto a mi señora yo, ¿te gustaría salir en un videoclip? No sé, ve tú, ya pues salgamos. Y en el videoclip, mi prisionera, los que salen son mi esposa y yo, pues. Y desde ese día, el productor mismo nos dijo, tú deberías ser representante de tu papá porque te veis que soy tan ordenado, tan tranquilo. Eh, le dije, sí, la verdad que no me gustaría mucho porque al final vamos a chocar porque mi papá, po. y mi papá me dijo, no, o sea, yo sería feliz si trabajáramos juntos, tú que sois tan ordenado, pero no te hagas, no te preocupes que yo te voy a hacer caso en todo. Al principio no me hacía caso en todo, pero después con el tiempo le gustó mi forma de ser, y mi forma de trabajar, así que se fue dando solito.
1: Con el tiempo, me imagino que también aprendieron a separar esos roles, diga la relación profesional eh, eh, por un lado y la relación personal eh, por otro.
2: O sea, fíjate que no, que fue al contrario, no separamos nunca los roles. Nosotros hicimos en nuestra vida, lo hicimos en común. Yo, cuando le llegó sus enfermedad yo iba a ser su cuidador. Yo, él, él como tenía su, su problema físico, el que andaba de bastón era yo. Por lo tanto, llegamos a un acuerdo hace 15 años atrás a tener todos nuestros gastos en comunes. Por lo tanto, la plata se dividía en dos luces, dos gases, dos teléfonos, dos internet. Todos lo pagamos el doble y, e hicimos un sueldo en común. Y esa fue la única forma de que estuviésemos siempre tranquilos y él solamente se dedicase a cantar arriba del escenario.
1: Boris, cuando, cuando hemos conocido historias, la verdad, muchas veces dramáticas de, eh, de, de padres manager que, que, que hicieron realmente una sobreexplotación del, del talento de sus hijos, ¿a qué atribuye justamente de que, de que tú y tu padre siempre hayan tenido una buena relación profesional que finalmente no terminó dañando la relación personal?
2: ¿Sabéis por qué? Yo, yo mira, qué bueno que me preguntáis, porque nunca me lo he preguntado yo a mí mismo. Yo cuando era niño, él triunfó cuando yo tenía ocho años. Y después de esos ocho años yo pasé a ser un espectador más de él, porque mi papá estaba cantando en la televisión y yo estaba viéndole en la televisión, en la casa. Yo estaba almorzando para irme al colegio y él era eh, parte del Festival de la Una y yo lo veía con mucha gracia que, y lo encontraba que era muy gracioso. Y se empezó a separar el padre en el hijo porque él empezó a viajar mucho. Por lo tanto, siempre le tuve mucho cariño y siempre quise estar con él, pero no lo podía hacer por producto de su de su, de su trabajo. Y con el tiempo, con el tiempo eh, se dio la oportunidad que trabajáramos juntos y yo empecé a disfrutar ya de su carrera. Porque yo nunca había tenido ningún acercamiento a su carrera, porque siempre me negué a acompañarlo. Él siempre de chiquitito me decía, pucha, acompáñame a un show. Yo no, nunca quise porque nunca me gustó el ambiente artístico. Nunca, nunca, hasta el día de hoy. Nunca me gustó esa esa falsedad que había entre la gente que hablaba mal del artista y al enfrentarlo le dijeran que eran, era su ídolo entonces esa esa falsedad siempre me molestó y cuando, y cuando ya con el pasar del tiempo me empezó a gustar su carrera y me empezó a gustar su forma, y a él le, le empezó a gustar la mía, por lo tanto fuimos felices los dos pues andábamos felices por todos lados, andábamos conociendo juntos y él acompañado de alguien, pues siempre estaba solo y ahora
1: andaba con alguien. No, y sin duda que eso eh, terminó finalmente fortaleciendo esa, esa relación personal. Boris, tú declaraste que tuviste la oportunidad de comunicarle eh, a Salo todo el cariño que la gente le, le, le profesaba en, en, en sus últimas horas. Pero durante su vida, Boris... ¿Qué tanto le dolían las publicaciones de medios que resaltaban sus faltas personales por, por sobre sus logros artísticos?
2: Eso era una, una, especie de, una especie de frustración que teníamos como familia en general, porque todas las decisiones nuestras pasaban por tres personas, que primeramente era mi papá, segundo mi mamá y tercero yo como manager. Y, y todos lo conversábamos entre los tres y tomábamos decisiones y nos daba mucha rabia que... Que situaciones que pasaron hace 30 años, 25 años, hasta el día de hoy, era, era el tema a, a, a explayarse en una entrevista. Por lo tanto, hace un par de años, 6, 7 años atrás, yo le dije, papá, si las soluciones no dan más entrevistas. Y eso es todo, y ahí se, se acaba el problema. Por lo tanto, nosotros decidimos nunca más dar una entrevista justamente por lo mismo. Porque al final siempre se llegaba al mismo tema que nos complicaba.
1: ¿Y por qué crees que, que sucede eso en Chile, Boris? Porque cuando uno eh, analiza la, la prensa de espectáculos, por ejemplo, de Argentina, de México, eh, sí, hay, hay una crítica, hay una crítica que es descarnada, pero es una crítica que se basa justamente en lo que son eh, los eh, eh, atributos o las deficiencias artísticas más que, más que la vida personal de, de, de estas personas. ¿Por qué acá en Chile siempre eh, se está Está eh, 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 tratando de indagar en esa en esa vida personal del artista y, y en lo posible encontrar esa, esa, esas yayitas, como le decimos, por sobre lo, los méritos artísticos que sabemos que de sobra tenía tenía tu padre, tenía el gran Salo Reyes.
2: Ampliar la respuesta es re simple, pero uno no se da cuenta. Nosotros, en todos los eventos que teníamos a diario, yo de hecho todavía tengo agendado eventos para mi papá: el 31 teníamos que estar en Maipú, el 16 en el Olmué Todavía tengo cosas agendadas... Producto de lo repentino que fue esto... Pero es súper simple... Los productores y los periodistas... Eh, jóvenes... Siempre se basan en internet... Para saber la historia de un artista... Por lo tanto, ellos nunca se dieron el trabajo... De ir a verlo en vivo... Nosotros nunca vimos un periodista en vivo... Para que criticara con razón... El espectáculo de mi papá... Por lo tanto, ¿qué, hace los, qué hacen los, los periodistas hoy en día? Se meten al Google... Y del Google saca la noticia más recurrente del artista y preguntan siempre lo mismo. Entonces nosotros nos dimos cuenta al, al pasar del tiempo de que era por eso que, lo, que los periodistas preguntaban la misma tontera siempre, porque no se les ocurría otra cosa producto de no ver los envíos indirectos.
1: Ahora, uno de los eh, grandes hitos de la carrera de Salo Reyes fue que su música comenzó eh, a ser emitida por las radios FM, ¿Cómo logró sacar este estilo musical eh, del underground y posicionarlo al lado de la música anglo en, en, en plena década de los 80?
2: Así mismo fue, pues fue sacando, enrostrándole a los medios, en la televisión, eh, justamente eso, que, por qué, eh, que explicaron el por qué eh, una persona del barrio no tenía acceso a escuchar la radio FM si la radio se la había comprado a la persona con su esfuerzo y con su trabajo. ¿De dónde sacaron que, que alguien de pueblo no podía escuchar música en inglés? Porque en ese tiempo la cosa era tan ilógica... ...que la gente de pueblo no como que no tenía acceso... ...o no tenía permiso para escuchar una canción en inglés en una radio FM. Y eso mi papá lo fue des, eh, descartuchando en, en su en su forma de hablar. Entonces le decían, oiga, no sean lesos. ¿Quién le dijo a usted que usted no podía cantar en inglés? Si aunque sea chamullado, usted puede hacerlo. Y eso lo fue mi papá de a poco destacando y se fueron dando cuenta la gente de la radio que en realidad la radio es para todos, no para algunos
1: no y además que en ese <risa> tiempo eh, yo me acuerdo que eh, la radio estaba tremendamente segmentada en lo que eran las radios AM eh, donde donde daban eh, y programaban este tipo de música que era como más considerada la música cebolla la música más de pueblo y por otro lado estaba la radio FM que tenía mejor sonido donde todo era como más elegante y además donde ahí se promocionaban lo, eh, básicamente los artistas anglos, lo, los que estaban respaldados por grandes sellos. Entonces la verdad es que escuchar en ese momento a Salo Reyes en, en una radio FM fue algo que realmente nos descontextualizó a todos y nos dio eh, el puntapié a muchos como para entender que en definitiva la frecuencia modulada era un, un segmento al cual podíamos tener acceso todos.
2: Claro, claro. Y, y, y hoy en día, ya, ya en el año 2022, uno esa, esa forma la encuentra tan absurda y ridícula, era en otros tiempos. La forma se veía, de, todo, todo era de otra forma. Me acuerdo que mi papá, en el Festival de Viña, dijo una, un garabato tan grueso que algunos se, se asustaron porque él dijo que él estaba más contento que la cresta. Y ese era un grabato pero increíble para nosotros y lo dijo mi papá en el Festival de Niñas. No, Yo hoy en día sea... la cresta ya es, es algo de cabro chico. Pues.
1: Yo soy de la época en que, en que no se decía poto en televisión y hace poco que pudimos
2: decir
1: foto en televisión eh, exacto pero pero digamos eh, cuando cuando nos, cuando rememoramos eso y nos damos cuenta el lenguaje que se utiliza hoy tanto en los medios de comunicación abiertos, en las radios de difusión masiva digamos eh, hoy día prácticamente lo que, lo, lo, lo que dijo Salo Reyes en el festival de viña nos no parece lo más inocente y de verdad que, que, que Salo eh, llegó en definitiva a chasconear, a desordenar y, y a darle un poco ese ese aire de autenticidad que los medios de comunicación, sobre todo en la década de los 80, eh, no tenían. Todo era tan estructurado, todo no se podía salir nada del margen y, y llegó Salito Reyes a, a, a chasconearnos a todos ahí con su con, con su forma.
2: Claro, mira como anécdota, pero esto ya fue hace unos años atrás, no nomás unos 10, 15 años atrás. Me llama un, un señor que no sé si era Dios Coro Roja, no sé si era el mismo, pero me llama y me dice, ¿sabes qué? Nosotros estamos estamos creando un nuevo movimiento que va a ser un furor más adelante y queremos que el Salo sea el primer rey huachaca. Y yo encontré que me estaba insultando, que me dijeran huachaca era lo, lo peor. pues Es como decir decirte flaite, no sé. Claro,
1: es como no decir lo... rasca, claro,
2: ¿Qué querrás que, que rasque, no lo acepté? Pues dije, no, muchas gracias, en realidad no no nos interesa. Y con el tiempo esa marca se transformó en algo que era que te daba hasta, <ríe> te, te transformaba en figuras si te, te, te era elegido rey huachaca.
1: No, claro, pasó, hoy, hoy día hasta yo quiero ser rey huachaca, no, no me van a elegir nunca, pero 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 que me gustaría, porque claro, tal como dices tú, hoy día es un tremendo privilegio ser, 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 ser rey huachaca. Rey
2: huachaca, sí, así es, pues, nos pasó al principio porque nos llamaron de los primeros y no lo aceptamos nosotros.
1: Algo que siempre me llamó la atención era el arraigo que tenía eh, Salo Reyes por su barrio, al, al punto que hoy es inevitable eh, asociar la comuna de Conchalí con la, con la presencia de Salo Reyes, con el nombre de Salo Reyes. ¿Por qué, pese a que podía hacerlo, nunca dejó su, su natal Conchalí?
2: También es súper simple, mira, yo ahora estoy hablando de la casa de mi papá, estoy en la casa de él, yo soy vecino de él, me compré la casa, cuatro casas más hacia la cordillera, y mi papá nació a ocho casas hacia el, hacia el mar, digamos, de donde estamos en Conchalí. y él siempre amó las veredas, los perros, los vecinos, se conocían los nombres de todos los vecinos, y siempre fue muy feliz y acá él era muy querido, por lo tanto cuando tuvo la opción de irse a México, que me recuerdo esa noche que lo despidieron, yo tenía doce años, y mi papá se despidió entre lágrimas de mí porque dijo que no volvía hasta en seis meses más. Y yo, chuta, perdí a mi papá en seis meses porque se fue a México para mejor, pero se fue a México. Nos lo fuimos a despedir, a la una de la mañana se iba al avión, recuerdo, y lo despedimos entre lágrimas. Mi papá no lo iba a mover en seis meses. Y al otro día en la mañana sentimos el silbido que teníamos de la familia, que era un silbido que era propio de mi papá. Y, y nosotros nos asustamos porque era como que nos estaban penando y miramos por la ventana en el segundo piso y venía él llegando de vuelta y nos dijo que no tenía nada que ir a hacer a México él tenía todo acá en Conchalí que quería quedarse acá quedamos todos para adentro y felices porque no queríamos perderlo pero eso, lo, eso lo, lo pasó cuando él se iba a México y decidió no no estar allá
1: Boris, y ese, ¿y ese fue uno de los costos eh, eh, artísticos que pagó justamente Salo Reyes? ¿El privilegiar su familia, el privilegiar su barrio por sobre oportunidades, opciones que, que le hubiesen dado a lo mejor un mayor desarrollo artístico y, por qué no decirlo, una mayor proyección internacional?
2: A, 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 la, a los ojos de los de afuera fue un costo, pero a los ojos nuestros, acá en la interna como familia, no, al contrario, nosotros felices porque, por ejemplo, gracias a eso yo conocí a mi señora en el colegio acá cerca en Conchalí, y tuvimos hijos que son los nietos de mi papá, que mi papá los adoraba y, y gracias a eso formamos una familia, la familia que tenemos, porque si no hubiésemos ido no estaríamos, no habríamos tenido la despedida multitudinaria que tuvo porque acá la gente no valora cuando ya, el, cuando el artista se pone medio medio eh, pituco la gente ya no le da la espalda digamos, por lo tanto eh, todo lo que hemos vivido es gracias a lo que él cosechó.
1: ¿Nunca se arrepintió de haber tomado esa decisión? O mejor dicho de no haber tomado ese avión
2: No, jamás porque nunca fuimos interesados en, lo, en la plata, siempre supimos que al momento de meterse dentro del cajón no iba a llevar ni 100 pesos en su bolsillo y así fue por lo tanto eh, nosotros somos más de piel, somos más de los amigos, somos más de, de ayudar eh, nunca tuvimos plata por lo mismo teníamos un buen pasar pero solamente un buen pasar pero si él no trabajaba eh, nosotros teníamos que ver la forma de generar dinero por lo tanto nosotros estamos felices desde la vida que tuvimos y da de repente una cosita de decir chuta en realidad si hubiese, si hubiese tomado ese avión habríamos vivido en Miami y habríamos sido millonarios pero no, no, somos, no soy quien para criticarlo porque él nunca a mí me exigió nada por lo tanto yo no podía exigirle nada a él Así que nosotros felices de estar acá en el barrio, en la calle que lleva su nombre. A mí me llega mi cuenta de luz al a, a nombre del pasaje Salo Reyes. Y eso a mí me enorgullece.
1: En Chile no hay nadie, no hay nadie que no supiera exactamente dónde, dónde vivía Salo Reyes. Y él, sí. la verdad, él nunca hizo nada por ocultarlo, al punto que la puerta de su casa lleva sus eh, iniciales. ¿Nunca les afectó como familia la falta de privacidad y cómo protegían su seguridad?
2: Eh, la verdad que tampoco, nunca nos complicó porque siempre la gente ha sido muy respetuosa nunca nunca sufrimos por la privacidad y por eh, la falta de seguridad tampoco porque eh, nosotros sabemos que todas las personas que, <ríe> los malandrines digamos, entre comillas, le tenían mucha buena al Reyes porque me papá se llevaba bien con todo el mundo, así que no, siempre hemos estado protegidos por Dios, siempre hemos estado protegidos por la gente, y eso quedó patente el otro día cuando la despedida fue multitudinaria.
1: Porque yo me recuerdo eh, en, en, el año, en el año 83, el año 84, el año en que, en que Salo Reyes era grito y plata, como decíamos, y Salo Reyes siempre decía ahí en el escenario, ¿y cuando ir para la casa? Y, y claro, ahí hay gente ah. que agarraba a papa y iba para la casa, o sea... Y, claro. y, y la verdad que había gente que llegaba eh, en busca de un autógrafo, en busca de, 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 de una foto, o, o lisillanamente en busca de conocerlo. Cuando realmente los artistas, eh, eh, cuando llegan a ese nivel de popularidad, resguardan mucho su privacidad, resguardan mucho su seguridad. Para ustedes eh, era era lo que venía con la fama, en definitiva. Para
2: serte sincero, a mí de repente me da un poco de rabia porque mi papá era muy... Pues, hasta el día de su muerte es muy bueno para regalar sus cosas. Regalaba su anillo regalaba su reloj, su vestón, su zapato, sus botas Eso fue siempre, y eso a mí me daba rabia, porque a veces regalaba mi buzo, mi polerón, mi zapatilla. Cuando veía a alguien que necesitaba algo, siempre regaló todo. Entonces a mí a veces me daba rabia, porque veía a alguien que iba vestido con mi misma ropa, y yo le decía, oye, yo tengo la misma pinta tuya. Y resulta que era mía, que mi papá le había regalado entonces me molestaba, obviamente, y yo le decía, pero papá, ¿por qué me regala lo mío? Me decía, no importa si después te y otra, ¿qué, qué tiene si él, él, él la necesitaba. En, en ese momento a mí me molestaba, pero con, al, con el transcurrir el tiempo, y después de lo que viví la semana pasada, eh, todo me hace más sentido.
1: Porque, de hecho, ¿cómo, ¿cómo lo hacían en esa época para pa poder salir a comprar el pan tranquilo? Cuando ustedes vivían, en definitiva, rodeados de, de, de gente, en, no solo bajo la exposición mediática, sino que literalmente ustedes vivían rodeados de gente.
2: Sí, mira, en realidad eh, yo estoy acostumbrado a eso. O sea, yo fui a la feria ayer a comprar y la gente me abrazaba y me daba las condolencias y eso para mí es común, es algo común para uno, pues. Eh, eh, natural, o sea, yo nací y ya tenía a mi partista al lado, <ríe> así que eso es medio común y uno se abraza feliz de la gente porque uno valora que la gente eh, te entregue cariño
1: Ahora, tú nos eh, comentabas sobre esa eh, personalidad generosa esa, esa, esa persona esa personalidad eh, abierta de hecho, Salo Reyes siempre se caracterizó por ser una persona eh, llana y muy cercana algo que, que por cierto le valió el cariño de muchas personas, pero esta personalidad tan abierta, ¿le trajo problemas alguna vez?
2: Sí, sí, ahí, ahí me trajo problemas porque era tan abierta su personalidad que él en la televisión contaba cosas que yo soy eh, contrario y, le, y yo le decía papá, no era necesario que lo contara todo, ¿por qué tiene que contarlo todo o si sea, hay cosas que tiene que guardarlo para su privacidad? Y eso nos pasó a la cuenta que durante toda la vida le sacaron en cara esas cosas que le que él contó. Él debería haber sido un poquitito, un poquitito más eh, para adentro y haberse guardado situaciones que no era necesario contar.
1: Boris, y, y con respecto al tema económico, porque cuando Salo Reyes sin duda que era, que era una figura muy mediática y y su, y su figura también estaba asociada a, a ingresos, al dinero y, y esto suele ser eh, imán para, para personas inescrupulosas. ¿Esto alguna vez le trajo problemas?
2: Problemas no, problemas no, porque como te dije antes no, no nunca fuimos como familia buenos para la plata, interesados en el dinero. Hemos hecho lo que hemos querido, hemos viajado todo lo que hemos querido pero nunca aspirando a ser millonarios, porque porque se ve atrayente y bonito, eh, trae paletazos, y para ser un artista popular no podís ser un gallo millonario que te vaya a vivir a Miami, porque la gente ya eh, no te cree, nosotros al contrario, nuestra plata la compartimos, mi papá ayudó a mucha gente, eh, el día del, del funeral de mi papá la gente se acercaba a hablarme a mí porque me conocían, y me contaba mucha historia de personas que mi papá le dio pie plata para el pie de la casa o operó a niños que estaban graves y eso para nosotros era común él siempre le regaló la plata a la gente porque con tener con contener lo justo y necesario a él le bastaba y nosotros pensamos de la misma manera
1: y hubo gente que se aprovechó de esa generosidad
2: yo creo que sí yo creo que no la gente que trabajó como manager en tiempo yo creo puede que esté hablando y ojalá dios no le castigue pero yo creo que la gente que trabajó de manager de mi papá se aprovechó.
1: Está de verdad eh, muy interesante nuestra conversación, pero inevitable recordar que cada 9 de noviembre se había convertido en el, en el día de Salo Reyes. ¿Cómo vivía esto Salo y qué tan conectado estaba con las redes sociales?
2: Lo primero, eh, no estaba tan conectado con el 9 de noviembre, me decía, mira que le, que le dan color, me decía él. No estaba muy conectado porque era muy extraño, porque primero partió con una especie de meme de, de WhatsApp, en donde decían, por ejemplo, todo el mundo peleando por la constitución y la pro y el rechazo, y nadie se acuerda del, plume, del pobre Salo Reyes, que cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito violeta Chara y la Chara y la era como transformar el problema en, en una canción. Y eso se fue dando de a poquitito. Se fue dando de a poquitito y él no lo entendía mucho porque no era no tenía celular y no tenía cómo ver el WhatsApp. Por tanto, yo se lo explicaba. Y lo otro es que el 9 de noviembre se transformó, se transformó en el Día Nacional del Salo Reyes. Pues. Eso yo lo sabía. Y lo último es que en eh, las redes sociales yo se las enseñé de a poquitito y le costó al principio, el Instagram no lo cachaba mucho. Y le, le decía, "Papá, este este es su nuevo público, ya no es la tele, ya no es el teatro lleno." porque estamos en pandemia. El Instagram es su público y aquí usted escribe, hola, ¿cómo están amigos míos? Y va a aparecer una persona que le va a decir, hola, Salito. Y le costaba agarrar el Facebook. Papá, usted le pone, hola, oh, chiquillas. papá va a aparecer una chiquilla diciendo, Salito, te quiero. Y empezamos a agarrar papas de poquitito, con cinco seguidores, con diez. Ahora vamos en de mil en un lado y mil en otro. Porque él me pidió que después de su muerte yo siguiera, si, si, siguiera con su con su legado mostrando videos porque tengo muchos videos de él por lo tanto eso lo sigo yo mostrando en sus redes sociales uno es el Instagram Salo Reyes el Gorrión y el otro es su insta eh, su Facebook Salo Reyes músico banda
1: no, definitivamente, y siempre nos estábamos enterando y nos manteníamos conectados con Gonzalo Reyes justamente a través, de, a través de las redes sociales y, y, y podíamos ver algunas de sus presentaciones en los en vivos que hacían eh, eh, a través de Instagram, pero un artista que yo lo vi llegar al Estadio Santa Laura en helicóptero, eh, que yo lo vi llenar estadios, que lo vi incluso eh, llenar el Movistar Arena ¿Qué le parecía o qué le producía eh, las cifras que él veía en las redes sociales muchas veces tan inferiores al nivel de público que él en, en sus mejores años tenía?
2: Le daba rabia, decía, oye, ese cabro no tiene ni un brillo y tiene tantos seguidores, y yo, más lo que le deseo, y subo de a poquitito. No importa, vale, decía yo, sí, es, es normal porque usted tiene un público que es adulto que no tiene Instagram, y nosotros nos estamos metiendo a un público juvenil quien no conoce tanto a Salo Reyes como el público de tú, yo le explicando y él iba entendiendo. Pero a él le provocaba su frustración, pues decía, pero mucha, eh, ese cabrón no tiene ni una gracia y, y todos los seguidores que tiene, no lo entiendo, me da rabia.
1: Pero Boris, Salo Reyes tenía gracia, eh, cercanía y un talento artístico que se quisieran varios hoy, hoy, hoy día. Atributos que lo habrían llevado a ser eh, una figura tanto nacional e internacional de renombre ¿Qué fue lo que realmente detuvo su, su proyección?
2: La salud, primero que todo, eh, la salud y el, y el aburrimiento con, lo, con los cambios en la televisión. Pues, si acuérdate que la televisión se dedicaba solamente a ver si tú habías robado, habías saltado, habías llorado, habías hicido piel, pero no le interesaba verte cantar. Y eso provocó un cambio eh, en todos los artistas.
1: Salo Reyes sabía que, que su público le era incondicional, eso él siempre lo supo. Pero ¿cuánto le afectó justamente verse cada vez más imposibilitado físicamente de subir al escenario?
2: Bueno, ahí estaba yo, pues yo era su bastón, yo era yo era el que lo acompañaba a todos lados y yo era el que lo aniñaba, le decía, papá, si usted es tan joven, pongámosle color. Yo lo aniñaba harto, pero él obviamente no volvió a ser el mismo porque, y con la pandemia, con los dos años. Esos dos años los adultos mayores le pasó la cuenta, no tan solo a mi papá. A todos los adultos mayores con diabetes, los pobres se, se, se encerraron a ver televisión encerrados con prohibición de salir a la calle y eso les provocó una merma. O sea, hubo mucho adulto mayor que murió producto de lo mismo porque se sintieron encerrados sin poder hacer ejercicio, sin poder llevar su cotidianidad, de estar ahí haciendo cosas. Y eso fue, en definitiva, lo que se llevó a gran parte de los artistas mayores que se fueron por montones cuántos artistas se fueron y entre eso mi papá también es parte de esa baja eh, emocional producto que yo era yo solito trataba de crearlo para arriba pero tampoco bastaba porque era necesitaba más que eso más que mi ayuda
1: alcanzaste antes de que de que salud nos dejara alcanzaste a, a, a mostrarle todas las manifestaciones de, de afecto que la gente le le, le daba El, cómo reaccionó
2: lo que pasa es que es una reacción distinta, porque él tuvo dos inducciones a coma inducidos. La primera fue producto que le dio un paro cardíaco, que fue terrible. Y gracias a Dios estaba yo presente, porque yo estaba viviéndolo con él. En ese momento su corazón dejó de latir. Pasó, eh, estuvo cuatro minutos sin latir. Y, y con esas máquinas que pegan un golpe de electroshock lo revivieron. Y para mi tremenda sorpresa, que fue una cuestión que me impactó, eh, mi papá volvió al otro día del coma inducido. Y volvió en muy buenas condiciones y eso a los doctores les puso contento Por eso yo informaba y decía, salió del coma. Y salió muy bien. Porque él me, me miraba porque estaba con una manguerita de, de intubación. Por lo tanto no me podía hablar. Pero sí me podía asentir con la mirada y con su mano. Y yo alcancé a contarle, a decirle, papá, ya se sabe que usted está enfermito está toda la gente rezando por usted, está toda la energía positiva y apareció en todos los canales mire, le muestro yo en el celular le muestro videos de la televisión le muestro imágenes de, de los diarios y él alcanzó a entender que la gente lo estaba apoyando con oraciones y al otro día eh, su, su despertar fue más lúcido aún y ahí ya conversé en calma con él y hablamos hartas cosas de los dos yo, yo le hablaba a él y él me asentía pero lamentablemente los doctores debían nuevamente inducirlo a otro coma, porque encontraban que había cosas extrañas en su cuerpo. Por lo tanto, de esa segundo coma inducido ya no volvió a salir. Salió solamente a medias.
1: Pero qué bueno y qué reconfortante es eh, eh, escucharlo de ti y saber justamente que un artista tan querido, eh, tan recordado, tan reconocido, se fue justamente lleno, lleno de todo ese cariño que, que su público, como te decía, jamás dejó de manifestarle. Boris, quiero agradecerte de verdad el tiempo y la excelente disposición para estar conversando hoy en Preciso y Conciso, en un, en un momento emocional que no es fácil para ti y los tuyos. Pero antes eh, de, de que te vayas, eh, ¿qué sucederá con la nutrida producción musical de Salo Reyes?, ¿Hay planes de continuar con el legado musical del gorrión de Conchalí?
2: Bueno, hoy día es nuestro primer día, digamos, hábil después de lo que vivimos. Hoy día, porque la semana pasada fue súper complicado. Entonces, hoy día es nuestro primer día hábil y estamos recién organizándonos porque tenemos mucho material, mucha voz de mi papá. Tenemos canciones, canciones por eh, terminar y terminadas. Eh, estuvimos los dos años de la pandemia haciendo, eh, metidos en el estudio y grabando muchas cosas que en ese momento quizás no tenían mucho sentido pero que hoy en día agarran mucho sentido. Entonces hicimos canciones a, a dúos con Américo, con Angelo Peratini, con Los Natalinos, que era por, por hacer pasar el tiempo y entretenerse en algo, pero que hoy día agarran otro sentido. Gra grabó un disco de, de boleros, mi papá, que quedó extraordinario y está guardado, no lo conoce nadie. Por lo tanto tenemos que empezar a organizarnos para ver la forma de que, que sacarle un buen provecho para que la gente conozca lo último que hizo mi papá en materia discográfica.
1: O sea que, que, que nos estás dando la noticia, tendremos material inédito del, de, de, del gran Salo Reyes.
2: Así es, pero un mon, una montonera de material inédito, por eso a mí yo soy bien eh, quisquilloso para mis cosas. Entonces yo dije, ¿seguiré publicando cosas en Instagram o nos faltará el que diga, mira, se está, está aprovechando el papá? pero la gente me muestra su cariño y me dice lo, lo, en los comentarios, "Oiga, qué bueno que mantenga el legado, manténgalo vivo, mantenga esto." Mucha me dan más, más que más que ocho a fuerza.
1: Exactamente. Que
2: videos que tengo por montones.
1: Exactamente, y eso es lo y eso es lo que espera su público, porque lo, los artistas como Salo Reyes eh, no se mueren, ellos, ellos nunca se mueren, solo, solo suspenden sus actividades por fallecimiento, pero jamás se mueren porque permanecen por siempre en el corazón de la gente, de los que tuvimos la oportunidad de verlo, y por supuesto de las nuevas generaciones que, que también esperan por conocerlo. Así que, así que de verdad, Boris, te comprometo aquí, frente a los auditores del Preciso y Conciso, a que nos vengas a contar todas esas eh, importantes novedades y seguir por siempre de la de la música del gran Salo Reyes. Muchas gracias, eh, Boris, y muchos cariños a la familia, y a través tuyo, un abrazo celestial al, al, al gran Salo Reyes.
2: Y recuerde que el Instagram de mi papá es Salo Reyes El Gorrión y su Facebook es Salo Reyes Músico Slash Banda. Y ahí, ahí están todas las noticias y todo lo que vamos a ir mostrando, que son una montonera de videos caseros, de videos profesionales, de canciones inéditas, que lo vamos a ir mostrando con
1: el tiempo. Ahí estaremos atentos. Así que ya saben, eh, esas son las redes sociales de Salo Reyes. Y por supuesto, ahí también se pueden comunicar con Boris, pueden hacerle algunas consultas, más Exacto. de las que yo le, le he podido hacer. Pero, pero como les dije, no va a ser la primera vez que lo tengamos acá. Así que, eh, desde ya te comprometo a que nos vengas a contar eh, todas esas novedades. un, un abrazo te guste, pues, Roberto. Un abrazo muy grande, Boris.
0: Preciso y conciso. Muchas gracias. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Y si deseas eh, compartir esta edición o volver a escucharla, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida y escucha, comparte y coméntalas todas el acontecer nacional e internacional lo conoces al instante a través de mi canal Telegram suscríbete y mantente siempre al corriente de lo más relevante de la actualidad sígueme también en mis redes sociales gracias por su preferencia y hasta la próxima
0: quedaste bien informado con los temas del momento preciso y conciso una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana